0: Hallo en welkom terug bij de Metaal Connect podcast. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast gaan we in op het ontwerpen en realiseren... ...van fabrieken voor metaalverwekkende bedrijven, zodat jij productiever kunt worden. Vandaag is Laurens Singeling hier te gast om met ons te praten over zijn transformatie... ...naar een digitale fabriek bij Singeling Constructie Lasttechniek. Laurens, welkom bij de show. Hey Luc, dankjewel. Kun je even kort vertellen over wie je bent en wat je zoal doet... Ja, natuurlijk. Ja, ik ben Laurens Singerman.
1: Ik ben vierde generatie binnen ons familiebedrijf. Ons familiebedrijf bestaat nu meer dan 80 jaar. En uh, ik ben verantwoordelijk voor uh, de digitalisering. Ik ben ook mede-eigenaar. Uh, ja. En daar wil
0: ik straks wat over vertellen straks in de podcast. Nou, geweldig. Uh, dank dat je erbij bent. Ja, uh, er is vandaag nog genoeg te vertellen. Wij kennen het account natuurlijk ook van uh, eerdere samenwerking. Uh, ik had al heel lang jou op mijn wensenlijst om een keer uit te nodigen. Ik vind het geweld dat je even de nee, tijd neemt. Uh, ja, kun je uh, misschien even beginnen met het, het verhaal... hoe jij uh, in je huidige rol bent terechtgekomen waar je nu zit? Uh. Ja, dat is wel een leuk verhaal. Uh, jij en ik ken het verhaal vaak al heel goed... maar het is wel leuk om te vertellen aan de luisteraars.
1: Ja. Uh, ik heb uh, gestudeerd uh, in Amsterdam werkelijkbaar ...waar ook jij bij mij in de klas hebt. Uh, dus dat is wel, was wel leuk. En in mijn tweede jaar... En, uh, wilde ik graag... Uh, op ...zaterdag bij mijn vader... ...in het lastbedrijf werken. Uh, dan hoefde ik niet vakken te vullen bij de Albert Heijn... ...of bij Helmer Supermarkt. Uh, maar dan kon ik mooi twee vliegen in één klap slaan. Namelijk, ik had op school geleerd 3D tekenen. En dan dacht ik... ...ja, als ik dan bij mijn vader... ...op zaterdag uh, kan 3D tekenen... dan verdien ik en geld. Uh, en ik ben meteen ook met... met Kelseels bezig wat ik voor school nodig heb. En ja, jij had ook al connecties met ons bedrijf vanwege je eerdere studie bij ons. En toen konden wij mooi op zaterdag dus uh, gaan werken. En uh, jij was bezig met het ERP-systeem bij ons uh, te implementeren. En ik was 3 d tekeningen aan het maken voor de productie. En dat ging eigenlijk zo goed, dat mijn vader zei: van ja, leuk dat je er bent, maar uh, zet ook even de leesnijmachine aan. Want dan heb ik er ook nog wat aan. Dus ja, dat gingen wij dan ook daar samen doen. En dan leer ik dus ook lezen snijden. Uh, dat ging eigenlijk heel goed. Dus dat een jaar erop, in het derde jaar van de studie, deden we dat ook. En toen zagen we ook, hey, uh, voor bepaalde vakken moeten wij een value stream map maken. We moeten een 5S plan schrijven. Of andere bedrijfstimalisatie plannen. En dat deed ik dan het liefst voor mijn vaders bedrijf. Want dan had hij er ook nog wat aan. En we kenden het bedrijf ook goed. Dus dan kon we al heel snel die opdrachten maken. Uh, dus ja. ja, enerzijds waren we op zaterdag aan het werk en anderzijds van de werkdag ging ik we om onze school te maken. Ja, uh, dat vond ik oh. wel eigenlijk heel leuk. Dus later dat je ook nog andere stages gaat lopen bij machinefabrieken, zag ik al heel snel dat ik het toch het leukste vond om bij mijn vaders bedrijf te werken. Want daar wist ik gewoon meer en ik kon ik meer. En uiteindelijk na mijn studie ben ik dus ook uh, bij mijn vader in de zaak gegaan. En toen heb ik uh, mijn afstudeerproject geïmplementeerd. Dat ging over uh, de 1090-Noord die als lastbedrijf nodig hebben om constructie te dragen om delen te, te maken. Die heb ik dus die normen onderzocht en geïmplementeerd. En eigenlijk na mijn eerste jaar uh, mocht het bedrijf gaan verhuizen. En toen kreeg ik samen met de productiedirecteur, uh, Tom Rakenhoff, kreeg ik de opdracht van mijn vader om eigenlijk de verhuizing te gaan realiseren en te implementeren en in te richten. Dus toen mocht ik uh, al vrij snel... Uh, de, de, nieuwe, ja, de nieuwe locatie inrichten met waar komen de kantoren, hoe gaat de productstroom lopen. We willen misschien nog machine, nieuwe machines kopen en dat hadden we toen ook gedaan. Hadden we hadden een nieuwe 5-laser uh, Dus ja, dan word je heel snel betrokken bij het uh, inrichten van je bedrijf. Nou, dus, uh, nou, zo kwam ik op een gegeven moment uh, helemaal in. Uh, om beslissingen te nemen over waar welke machine je moet staan. En op een gegeven moment ook nog wat voor software we willen gebruiken. Dus dat is wel uh,
0: heel vet. Kun je de laatste misschien even een beeld geven van uh, waar jullie ongeveer vijf jaar geleden stonden? Qua aantal mensen, uh, locatie, omvang, et cetera. Ja, ten... en, en waar jullie nu staan? We ja, waren een, uh, een echt SAAA's bedrijf. wat al 60 jaar in het
1: centrum van Zaandam zat heel dicht bij uh, het school. Ja, we waren wij we met ongeveer 18 medewerkers. Ik denk drie werkvoorbereiders, uh, tien teamleiders, een paar man directie en mijn chauffeur en ik. En toen we gingen verhuizen, we kwamen, oh ja, dat pand was dan op 800 vierkante meter, denk ik. En toen we gingen verhuizen, gingen we op naar een, een pand van 3000 vierkante meter en al een nieuwe laser kocht, dus er kwamen ook weer kosten bij. En toen zagen we wel heel snel van... Oeh, dat wordt best wel... Best wel veel kosten hebben we straks. Uh, dus we moeten echt wel gaan vloeien... Met klanten en met collega's. En, um, en toen hebben we eigenlijk... Uh, afgelopen vijf jaar... Elk kwartaal, elk half jaar wel... Een nieuwe collega aangetrokken... Die we dan op plek zetten... Waar op dat moment de bottleneck was. Of nou het uitruimen van de lezer was... Of het kanten uh, op de lassen. Elke keer kwam er iemand bij... En nu uh, zitten we zo rond de 30 mensen. Uh, dus ja, dat is wel echt een verdubbeling geweest. En de hal, ja, het is ook veel groter.
0: Cool. Uh, en ja, het was zeker inderdaad een hele mooie uh, transformatie om dat uh, mee te kunnen maken. Uh, laten we even dan nu naar het onderwerp voor vandaag gaan. Uh, jij hebt natuurlijk binnenkort uh, nog uh, de, een open dag met ondernemers van de metaalindustrie. Natuurlijk, toch? Van TechNow, zeg ik dat goed? Ja, er is een, een techno-evenement over uh, productiviteit. En uh -huh. dan krijgen
1: uh, mensen die langskomen training over hoe je bedrijf productieve, productiever kan maken. Uh -huh. en, en dat willen ze graag bij ons organiseren, omdat wij twee jaar geleden de Smart Manufacturing uh, Awards hadden gewonnen voor ons district, van de strik noord Noordwest. En ja, dus tijdens die uh, middag kunnen wij ook ons bedrijf laten zien. En dan wordt het dus eigenlijk die kennisdeling, uh, tegen het licht houden hoe wij dat doen. En hebben een leuke interactieve middag. Uh, ja. Hoe heb je 5S geregeld? Hoe heb je curemp gedaan? Hoe heb je digitalisering opgezet? Hoe werkt dat? Kan je het laten zien?
0: En uh, ja, dat, ik denk dat dat wel heel leuk wordt. Nou, dus uh, laten we misschien anders even het tipje van uh, de sluier laten zien. Even. En even beginnen bij ja, wat, uh, wat, wat je misschien kunt delen over wat je hebt geleerd in die jaren. Wat je hebt veranderd. Hier uh, misschien ook even in de digitale wereld, we hebben het natuurlijk gehad nu over de, de pand en de mensen. Uh, misschien kunnen we even beschrijven hoe de situatie ook een aantal jaar geleden was. En hoe, hoe je dat dan hebt ongetoverd tot waar je nu staat. Kun je daar misschien een verhaal bij ja. schetsen? Wat ah, wel heel leuk is, mijn vader
1: is in 2013, denk ik, uh, heeft die Ridder IQ uh, geïmplementeerd. Met jou en met Ridder. Mm -hmm. En hij was een van de eerste verbruikers die toen overgingen naar IQ. Um, en al heel snel uh, wilde hij graag dat de informatie van Ridder... van de orde van de tuplijst uh, van de materialen die verbruikt werden... dat dan die bestanden ook in de lasersnijmachine kwam. Wij hebben een Toen al een tronfleesersnijmachine, een co 2 lezer. En uh, hij vond het onhandig dat je dan die data... Uh, Had in moest slepen of over moest typen. Zij dus wilde graag dat het gekoppeld werd. Uh, ja. Dus toen heeft hij uh, met jouw uh, koppeling willen ontwerpen. Mm -hmm. In samenwerking met Riddell. En wat je dus kreeg, is dat eigenlijk het, als ik het goed begrijp, en dat was voor mijn tijd: uh, dat het ERP-systeem informatie naar het mensen-systeem kon sturen. Uh, uh, en dus de lezer wist. Uh, wat het geotie was, wat, wat materiaal er nodig was, wat de aantallen waren. Uh, en dan kon je dus uh, opdrachten snijden. Uh, zegt het zo goed?
0: Ja, je zegt het hartstikke goed. Uh, ja, de orderpool voor het laser programmeren, dat, er, dat je in de plaats van dat je in een agenda alles deed, dat kan me nog wel een outlook agenda en slepen en oh. dan zeggen we gaan vanmiddag 2 mm staal snijden. Ja, dat kan natuurlijk veel ja. slimmer uh, door gewoon een uh, systeem ertussen tussen te zetten. Dat was inderdaad het punt.
1: Wat ik nog kan herinneren is dat de die de nestingen maken, die noemen we de Nestor, die had echt op papier allemaal tekeningetjes van restplaten en had die allemaal klantnamen en ordernummers opgeschreven. Op en dan moest hij echt mapjes op de computer maken met geotjes
0: verzamelen om een nesting te maken. Ja, en die bekende postbakjes die ik nog steeds wel bij andere bedrijven ook zie, uh, dat je van die uh, brievenbakjes hebt met dan allemaal naampjes erop en dan hebben ze zo'n mooi carousel of zo'n bakje waar dan het programma van, van de dag of van dat materiaal in ligt. Het is heel raar om terug te denken... Ja. dat het nog steeds, zoals in sommige bedrijven, zo, zo gaat. Ja. En dat, en, ja, ik werk nu zeven jaar bij het familiebedrijf. Ja.
1: Maar, en dat was dan voor mijn tijd al gemaakt door jou. Uh -huh. uh, dus ik wist er heel veel van. Uh, maar al heel snel um, kwamen daar verbeterde versies op. Volgens mij was versie 1 en 2 bij ons gemaakt... en versie 3 had ik alweer bij een ander bedrijf gemaakt. En die koppeling ging steeds meer... Uh, toen een op een gegeven moment kreeg je ook lasersnijdtijden terug naar het EOP. Uh -huh. Dus ja, die koppeling had steeds beter. Uh, en toen wij dus gingen verhuizen, hadden we een nieuwe lasersnijdmachine gekocht. Met een geautomatiseerd platenmagazijn. Toen uh, dus konden we ook veel meer snijden. En dat was eigenlijk ook het probleem waar wij tegenaan liepen toen we net verhuisd waren. Uh, we gingen gewoon heel veel snijden omdat we heel snel die data in lezen kregen en komen gaan snijden. Maar daardoor lag de hal helemaal vol met allemaal producten. En dat maakte dus kwijt als we het nodig hadden om te kanten of te lassen. Wat je al heel snel zag, is elke keer als we een opdracht wilden lassen of kanten, dan ging het opnieuw snijden, omdat het kwijt was geraakt. Omdat het er overheen met een heftruck waren gereden of het was beschadigd. Ook hadden is dat aan verkeerde opdrachten weggewerkt. Omdat er gewoon zoveel opdrachten in hal lagen. Mensen hadden geen overzicht wat ze nou als eerst moesten doen. Dus ja, toen zijn we eigenlijk bij jou weer gekomen van... ...hé hey Luc, mooi die koppeling. Uh, maar we lopen tegen best wel wat problemen aan. Wat moeten we nu? Hoe moeten we dit oplossen? En toen kwam jij uiteindelijk met het idee om... ...ja, toen ik gelezen over QRM, om te beginnen met QRM. En ik wist daar nog niet zoveel van. Uh, maar toen heb je mij... Uh, uitsprek wat was. En toen zijn we even een ontwerp gaan maken over wat dat voor ons kan betekenen. QRM. Mm -hmm. uh, ja. Dat was wel uh, nieuw, want dan ging op een gegeven moment niet alles snijden tegelijkertijd, maar alleen uh, uit orders aan het
0: begint van een dag van alleen deze gaan we snijden. Uh, dus dat was wel anders. Ja. ja, we zitten nu een beetje in de tijdlijn van een, van een kort periode geleden en als jij hoorde voor het eerst over QRM, en misschien ging je googelen. googlen. Wat, wat was je eerste indruk ervan? Wat bestreep je als eerste van die methodiek? Uh, en, en, en ja, wat was je eerste indruk daarvan? Laten we daar beginnen.
1: heb ik ervan uh, gehoord van jou. Toen heb ik eerst super veel op YouTube gekeken. Wat is dat nou? Ja. Uh, om gewoon te snappen wat het ja. was. En uh, wat ik er wel van snel begreep. Is dat je op een of andere manier. Hoe wist ik niet? Dat je dus... De, Tijd tussen bewerkingen, dus dat een product op de grond op pallet ligt te wachten tot hij opgepakt wordt, dat je die korter ging maken. Dus als iets bijvoorbeeld een parkiertje snijden is, half uurtje mantenen en twee uurtje wassen, dat zou in theorie dus in één dag klaar moeten zijn. Maar in de praktijk zag je dan dat zo'n product een week lang op de grond lag te wachten tot de volgende bewerking persoon die bewerking uitvoert, bijvoorbeeld kant. Dus dat snapte ik er wel snel aan. Wat wij namelijk deden qua planning... we gaan iets snijden, we gaan volgende week kanten... en de week erop lassen uh -huh. En dat duurde dus drie uur. Uh, maar hoe dat dan allemaal moest... en hoe je dat allemaal moest organiseren... had ik echt geen idee, over. Maar ik snapte wel dat je dus ging kijken... Van, hey, hoe kan je zo snel mogelijk na snijden en het ook kanten. Dat was uh, wel vrij snel duidelijk.
0: Ja, en als je dan verder kijkt... wat, wat... Dat was wat je de eerste indruk was. Wat zijn dingen die er voor jou uh, uitsprongen als, als dingen die je misschien niet had verwacht? Of dingen die, die onverwachte voordelen hadden, of juist dingen die anders liepen? Nou, wat we toen hebben gedaan is, we hebben, we
1: hebben een, een website gemaakt die data uit Reader krijgt, de orderdata. En dat website werkt met het Polka systeem. En het Polka systeem die zorgt er eigenlijk voor dat je nooit te veel opdrachten bij een bewerking of team hebt liggen. En dat was wel een game changer. We hadden dus echt een website waar je zag deze vijf opdrachten staan bij de lezer. Deze vijf opdrachten bij de kanters. En deze vijf opdrachten bij de lassers. En dan had je een heel goed overzicht wat nu de belangrijkste vijf opdrachten waren voor het bedrijf. Dus iedereen wist wel een beetje uh, welke opdrachten er vandaag en morgen speelden. Dus we hadden veel meer overzicht wat we moesten doen. Zonder ingewikkelde planning software te hebben... En meeting hebben, uh, dat soort dingen. Dus dat was wel echt een game-changer. Um, dan loop ik wel op de feit vooruit. Twee jaar later... ...zagen we dat toen we met... ...kwamen we toch weer dingen aanlopen... ...dat de spullen te laat kwamen. En toen gingen we daar beter in verdiepen... ...en toen zagen we gewoon... ...hé, hey, er moeten ook echt teams komen. Dus niet dat een bewerking ...dat een order van lezersnij naar bewerking... Naar kantbewerking, naar een wasbewerking gaat. Dan hebben we dus drie personen... ...zijn er dan mee bezig. En ligt er dus weer... Uh, twee keer te wachten. Maar het moet eigenlijk van het ene team naar het andere team gaan. En die moet meerdere bewerkingen doen. Dus uh, we hebben een team die snijdt alle producten. Dat vinden wij nog steeds wel handig. Uh, maar nadat het gesneden wordt, gaat het naar het team die dan die producten gaat afmaken. En die doen de nabewerkingen, de kantbewerkingen, de inpersbewerkingen, de lastbewerkingen. Allemaal achter elkaar. Dus dan heb je helemaal geen wachttijd meer ertussen. Uh, en dat is nog meer een game changer geweest.
0: Zijn er bepaalde uh, tests die je vaak nog hoort van andere ondernemers of mensen die bezoek komen als je zegt QRM en je zegt van joh uh, uh, dat is allemaal niet waar. Uh, dat eigenlijk in de praktijk padt wel mee of zijn er juist bepaalde dingen die je zegt van joh dat vind ik juist goed of minder goed aan QRM? Nou wat heel leuk is, is dat uh, als je een, wij hebben een fiber laser met
1: zo'n geautomatiseerde toren en die kan in theorie 24-7 snijden. En elk uur dat je snijdt is omzet. Uh, dat is de gedachtegang. Dus hoe meer je snijdt, hoe meer je verdient. Uh, maar als ik nu, ik geef best veel rondleidingen aan klanten en aan leveranciers die bij ons langskomen. En als ik dan over QRM vertel waarom we juist niet 24-7 snijden. Maar dat we maar vijf orders aan het begin van de dag vrijgeven en die snijden. En ik dus de hele voordelen van QRM uitleg. En uh, dan snapt iedereen die gedachte. En dan zegt ze, ja, je hebt veel minder, hoef je te regelen, je hebt veel beter overzicht. Iedereen weet dat hij moet doen. Uh, ik, ik, ik merk wel dat iedereen dan een soort van mee eens is dat je dit moet doen. En dan krijg je vaak te horen van, wow, wie zal die visie? Nou, wat goed voor jullie dat je dat hebt gedaan.
0: Maar er ja. is nog steeds wel soms dat, dat bezwaar, dat, 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 dat gevoel van, hm. De maximale benutting van alle middelen zou theoretisch gezien beter moeten zijn in, in eerste zicht. Maar als je alles bij elkaar neemt, zit het toch anders. Ik heb
1: eh, al wel best wel vaak die rondleiding gegeven. Om, als je vertelt dat je dus heel veel variabelen hebt met heel veel verschillende materialen, met heel veel verschillende producten, met heel veel verschillende planten. Met allemaal weer een eigen afwerking en allemaal een eigen eisen. Dat, eh, dat het zo ingewikkeld is dat je dat allemaal, dat kan je niet goed plannen en managen en bijhouden. Ja. Dus als je wel vertelt wat de voordelen van QRM zijn en hoe je werkt, dan snappen 19 mensen wel, oh ja, logisch eigenlijk. En al zou jij een autofabrikant zijn en je maakt duizend dezelfde auto op een
0: dag, ja, dan ga je geen QRM doen. Dan ga je uh, ook zo beleven. En dat is, mensen oh wel hoor. Ja, super gaaf. Dus we hebben dus eerst de die, die verhaallijn doorgenomen van de papieren bakjes en agenda's en e-mailtjes naar een orderpool. Toen overstap uh, QRM digitaal meteen vanaf het begin. Wat is de reden dat jullie dat ja. meteen digitaal hebben gedaan en niet met uh, grote borden in de hal en, en uh, plastic en stickers, et cetera? Toen ik net bij
1: Singling kwam werken. Uh, toen ben ik eigenlijk de, de ridderman geworden. Dat als er uh, dingen aangepast moesten worden, dan ging ik uh, in de ridder dat aanpassen. En bordjes aanpassen. Dat als je een pakbond print, dat dan alle informatie erop staat. En dan zag je best wel de kracht van je digitale systeem. Maar als je dan ergens iets aanpast, dan is het meteen overal aangepast. Ja, en omdat de hal zo groot is, dachten we ook van ja, voor QRM moet je een bord hebben waar je orderinformatie kan vinden en welke order waar is. Maar dan moet je dus de hele tijd naar dat bord lopen om te kijken wat de status is. En dan moet je handmatig dat aanpassen. Nou, en ik dacht al, dat gaat helemaal fout, want niemand gaat naar het bord toe om de status aan te passen. Uh, we bijvoorbeeld, op kantoor zit boven uh, en uh, de werkplaats is beneden. Maar uh, als jij dus als werkvoorbereider op het kantoor zit en je moet naar de werkplaats toe om dat, die status aan te passen, dan ben je wel even onderweg. Dus toen was het idee om dat Polka-systeem, dat heet bij ons onze QRM Connect-website. Uh, als die nou vooral op een website draait, en ik heb in de hal best wel wat schermen hangen, en alle werkvoorbereiders hebben natuurlijk gewoon een computer met meerdere schermen. Dan kan iedereen die website oproepen en meteen de status zien. En als er dus een orde klaar is of door moet, dan hoef je maar op één knop te drukken. En dan gaat hij dus digitaal uh, schuift hij naar de volgende status. En dan weet iedereen live uh, wat de status is. Uh, dus dat klopt dan
0: altijd. Dus dat is wel fijn. Oké, okay, dus uh, QRM stond. En toen? Wat voor problemen liep uh, je toen tegenaan? Ja, wat dus eigenlijk belangrijk was. Ik, ik vergeet te vertellen. Is dat uh, mijn vader was
1: uh, toen we gingen verhuizen. Ja. Uh, zo zijn, 55, 57. En ja, ik wilde het wel graag overnemen. Uh, en mijn vader zei: Ja. Uh, als ik. Dingen kan loslaten omdat het goed geregeld is. Of als dingen goed geregeld is, dan kan ik het loslaten. Dus toen zei ik van, Oké, okay, dan gaan we eerst de planning en de productieaansturing uh, bij je weghalen. En dus met QRM kon dat. Dan konden we beter plannen en mensen konden veel beter anticiperen op orders. Dus mijn vader hoefde zich daar niet meer mee te bemoeien. Dus dat was wel fijn. Dus op een gegeven moment was er dus een stukje productieplanning en mensen en productie aansturen, was door QRM bij je weggehaald. En kon ik dat samen met Tom doen en uiteindelijk ook met de werkvoorbereiders en de mensen in de productie. En toen zei ik van, oh ja, uh, mijn vader kon zich dan focussen op verkoop. En met verkoop het is voornamelijk uh, offertes maken. En steeds meer klanten gingen offertes vragen voor uh, opdrachten. En Mijn vader maakte meer dan duizend offertes per jaar. Uh, vroeger, dat ik nog studeerde, was je ook elke dag tot 11 uur of s'avonds offertes aan het maken. Thuis. Uh, dus die was er echt zo veel aan het werk. Dus we dachten van hoe kunnen we nou zorgen dat we met een bepaald systeem dat iedereen offertes kan maken van kantoor. Uh, dat niet straks als Johan of mijn vader ermee stopt dat ik dan duizend offertes per jaar moet gaan maken. Uh, maar dat we met het hele team, we zijn nu met ongeveer tien man op kantoor. Van onze uh, kijk, acht werkvoorbereiders. En dan nog Tom en ik. Ja. Nou, er moet iets voorkomen, dat we dus een, een systeem hebben die, waar we offerten mee kunnen maken. Ik kan verder maken met mijn vader, dat hetzelfde dezelfde prijs eruit komt. Uh, en toen zijn we nee. weer bij afgekomen. En zei, nou, Luc uh, gebruikt al software van Trump. Calculate. Dat komt dus als snijdprijzen, uh, leefsnijdprijzen en kantprijzen berekenen. Uh, maar niet het lasten, uh, niet in poederkoten. Is poederkote. Is er iets waarbij wij dus... ...calculeren kunnen automatiseren... ...zodat we dat kunnen overnemen van mijn vader. Uh, dus toen heb je onderzoek voor ons gedaan... ...en daar kwamen we eigenlijk al wel... ...uit dat dat met... ...portation factory moest, dat heette toen... ...Rodium. En uh, toen liet jij... ...mij zien hoe dat dan ging calculeren... ...en dat je estimators had... ...en dat je dus helemaal... ...je calculatieproces ...helemaal kon inrichten naar hoe jij dat wilde... Uh, en dat hij dus bewerkingen herkent. Dus je gaat een sterffile uploaden en hij herkent dat het gesneden moet worden en gekant en gepoedercoat of whatever. Daar hadden we voorwaarden voor. Want we wilden wel uh, overstappen naar Cartesian Factory, maar want we gebruikten al calculate, calculate. En we hadden al koppelingen gemaakt met Troep bij Ridder. Waarbij we dus producten konden berekenen hoeveel het snijden en kalte kost. En als we die offerte uitbrachten uitbra met Calculate, dan stond alles meteen nog in Ridder. Ja, dus vond, eigenlijk vulde je offerten. En hij maakte dus ook stuklijsten aan. Met de juiste matkijls Met de juiste bewerkingen. Met de juiste tijden. Uh, en Quartage Factory had er geen koppeling mee met Trom. Dus we hadden een heel mooi gesprek met hun En met jou. Dat we pas wilden overstappen als die koppeling er was. En toen heb jij voor hun en voor ons. Een koppeling geschreven. Tussen Quartage Factory en Trom. Waardoor we dus. Als we een offerten gingen berekenen met quote Factory, dat dan die prijzen ook meteen, of dates nee, sorry, die bestanden ook meteen in Trumf uh, aankomen in Ocean en in Boost. Om bijvoorbeeld de maakbaarheid te controleren en om je snijtijden te valideren. Um, er werd een koppeling gemaakt tussen quote Factory en Ridder, zodat ook de offerte in Ridder komt, uh, want dat hadden we ook al uh, ...zodat je de offerte kan uitbrengen. Maar wat voor ons echt gamechanger was... ...is dat je dus en die barometer kon tweaken, ...en dat je ook bijvoorbeeld poederkoten kon uitrekenen of bijzen. Waar wij namelijk tegenaan liepen... ...is dat als we een offerte maakten voor een klant... ...die wilde zijn prijzen het liefst morgen al weten, eigenlijk gisteren. Uh, maar als wij bijvoorbeeld een inkoopofferte moesten aanvragen voor poederkoten... ...dan kon het soms wel eens twee weken duren voordat je een prijs kreeg. En nu met Quotation Factory hebben we het eigenlijk zo ingericht dat we al kunnen voorspellen wat het kosten voor voor poedercooter. Dus we kunnen al heel snel prijs maken voor onze klant uh, zonder bij de poedercooter uh, aan te vragen. Als de offerte dus order wordt, dan kun je ook heel snel schakelen voor productie, omdat omdat je die koppeling tussen Quotation Factory en Tromf hebt, uh, staat het al in je ja, bibliotheek. Dus als het opdracht wordt, dan weet je al dat het gekant kan worden Er is al snijtechnologie aan de stukken gegeven kan Eigenlijk vrij snel starten. Dus vandaag de dag, mijn vader is nu een half jaar met pensioen. En nu maken gewoon eigenlijk de werkvoorbereiders uh, de offertes. En die prijzen zijn best wel, uh, gaan best wel goed. Ja, dat was eigenlijk het doel: van hoe kunnen we dat laatste stukje bij mijn vader weghalen? Uh, dus ja, het team kan nu
0: zelfstandig offertes maken. Uh, in dit stukje van, van het verhaal nog dingen die je wil meegeven aan een, een luisteraar... die misschien zelf nog twijfels heeft of ze hiermee moeten beginnen of, of uh, wanneer wel of niet. Voor elk bedrijf is het moeilijk om te zeggen van je
1: kent het proces niet en niet waar ze zijn. Ja. Maar wat ik geleerd heb uh, is dat ik toen ooit een boekje gehad over familiebedrijven. En daar zeiden ze van vaak is het handig als je bijvoorbeeld een bedrijf wil overnemen. Uh, dat gaat vaak gepaard bij een groot evenement. En een groot evenement kan zijn. Dat je gaat verhuizen. Of het evenement kan zijn. Dat je een nieuw IT systeem gaat gebruiken. Of een nieuw product op de markt gaat brengen. Mm -hmm. Vooral dat. IT. Uh, dat je wist van het IT systeem. Zoals Dave Factory zijn we daar naartoe gegaan. En dat was heel mooi aansluitend. Bij ja, de overname en de wisseling. Van de wacht van mijn vader naar mij. Uh, ja. ja. Ik vind. Uh, software. Als het uh, veel goede dingen voor je kan doen. Ik wil niet meer op de oude manier voor mijn vader berekend, want die deed het op gevoel en op ervaring. En ik heb die ervaring nog niet. Uh, dus eigenlijk wil je zo snel mogelijk de ervaring van, in mijn geval van mijn vader, in dat systeem zetten, zodat het gewaarborgd is en het dan weer verder kunnen. Mm -hmm. Ja, dus aan de ene is het om kennis vast te leggen en aan de andere zijde om te automatiseren. Uh, maar goed, als iemand anders zegt, ja. Ik neem, doe het gewoon op dezelfde manier ook. Ja, kan je ook doen. Ja.
0: Ik denk ook een beetje aan je stijl misschien. Oké. Okay. Los van de digitale wereld heb jij natuurlijk ook inderdaad de wisseling van de wacht gehad. Um, en als ik begrijp is het de vierde generatie die, die jullie nu hebben. Voor Signaling. klopt dat? Nee? Jij bent nu de vierde generatie. Ja. Uh, kun je misschien daar even tussendoor wat meer over vertellen? Aan, hoe, hoe is dat gegaan? Wat is daar de historie aan? En misschien wat... wat wat leerpunten die je hebt opgedaan uh, in zo'n uh, overgang eigenlijk? Naar na, na jouw generatie. Toe. Well, uh, waar ik me wel Mars mee heb, is dat mijn vader altijd
1: wel heel erg uitstrepend was met systemen. Omdat je heel veel zelf moet doen, door je dat heel veel automatisch gaat. Dan hoef je het niet meer te doen. Mm -hmm. uh, dat, ik, dat, ik denk dat dat een beetje het idee is. En doordat we gingen verhuizen, voor mijn vader is het over vijf of tien jaar... ...gaat mee stoppen. Dus er moet een exit-strategie komen... ...dat die... Uh, uh, ...kan minderen. En dus ik heb eigenlijk... ...van vijf jaar lang het doel gehad van... ...ik moet het zo inrichten dat hij... ...steeds minder hoeft te doen, zodat ik het kan overnemen. Dus ja... Uh, ...ik heb van vijf jaar lang... eigenlijk ...een super groot project gehad... ...met zoveel mogelijk automatiseren... ...en veranderen, zodat het... ...mijn ding wordt en dat ik snap hoe alles werkt... Uh, zodat hij steeds minder hoeft te doen. En ja, de, uiteindelijk. De vader dan uh, een half jaar geleden. Dan gezegd ik stop ermee. En hij is dan ook wel weer zo. dat hij, Als je zegt ik stop ermee. Dan stopt hij ook meteen voor een dag mee. Uh, dus dat ging best wel heel uh, van hak op de tak. Maar aan de andere kant. Je bent al vijf jaar met elkaar bezig. Om te zorgen dat hij steeds minder hoeft te doen. Mm -hmm. Dus uh, ook weer niet verrassend. Dat het gebeurde. Maar dat is denk ik ook weer voor iedereen anders. De ander zegt: ja, ik ga eerst vijf dagen minder werken en dan dit uh, langzaam uitverseren. Ja, ja nou, daar moet je met elkaar bespreken. En ja, wat is je stijl?
0: Je hebt er met andere ondernemers misschien ook al gesproken. Andere jonge uh, ondernemers die, die de zaak van hun, 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 hun ouders willen overnemen. Ja. En, en daar heb je zo verschillende uh, ja, adviezen over gekregen. En wat, wat waren volgens jou echt hele waardevolle tips die je hebt gehad? los van de, de softwareverandering die je noemde. Zijn er nog meer van de tips die je hebt gehad in, in dat, dat, zo'n traject? Vragen die je moet stellen aan jezelf?
1: Uh, ik ben toen ik net begon met werken al heel snel bij de Metaal Young Management uh, aangesloten. Uh, heb je evenementen dat je met mensen onder de veertig die een leidinggevende rol hebben in een familiebedrijf. Of gewoon familie zijn. Daarmee kan meeten. En dan kan je leuke dingen doen. Of bedrijfsbezoek zijn daar. Uh, en dan zie je gewoon dat iedereen dezelfde struggle heeft. Van ja, jij wilt het veranderen. En je vader misschien niet. Dat hoor je heel veel. Dat viel me wel op. Uh, en de Metaal Unie organiseert ook veel evenementen. Van hé, hey, hoe moet je zoiets overdragen? Uh, wat ik denk bij ons goed ging. En ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Maar mijn vader was er altijd wel open in om het te bespreken. En ik krijg heel veel vrijheid om dingen te veranderen. Uh, en ik heb dat eens met hem besproken. Dat hij zei, ja, ik krijg die vrijheid om het te veranderen. Maar als het niet goed gaat, dan krijg je steeds minder vrijheid. Dus aan de ene kant moet het goed gaan. Uh, maar ja, omdat je er zo elke dag mee bent. Uh, je zit er zo bovenop. Je maakt het gewoon goed. Het uh, kan niet zo zijn dat je elke dag mee bezig bent en dat het niet goed wordt. <laughs> ja. Ja, je bent er gewoon heel erg mee bezig. Dus je bent aan het bouwen aan iets. En dat komt dus echt wel af.
0: Ja. ja, super. Waardevolle tips. Dus in principe gewoon eraan werken. Uh, een grote verandering kan helpen juist. Dus je kan zien als een obstakel worden. Maar het is dus ook als een kans. Dus om de, de, de verandering door te voeren. Ook cultuurtechnisch technisch gezien. Want dat is eigenlijk het volgende punt. Die ik even met je wil doornemen. Uh, we hebben het nu gehad over... Ja, de hall, de software tools, er zullen vast nog een paar andere namen voorbij komen. Maar je hebt ook mensen. En mensen zijn natuurlijk ook al een lange tijd in een bepaalde werkwijze gewend. Uh, hoe pak jij dat aan met je teams? Uh, doe je het heel sturend of juist even vrijheid geven daarin? Uh, wat, uh, wat kan je daarover vertellen? Ja, Heel veel veranderingen uh, heb
1: ik altijd wel al met software met jou besproken. En jij kwam met het idee zo en zo gaan we het doen. En vaak was dan heel enthousiast en dan ging het wel al mensen een beetje vertellen van waar we naartoe gingen en dan ga je natuurlijk aan de mensen vertellen waarvan je verwacht uh, die dat ook vet vinden. Dus dan heb je eigenlijk wel in een positief gesprek en dan ga je het dus gewoon doen. Uh, dan denk je alleen: ja, dit is het, dit is het, dit gaan we gewoon doen. Uiteindelijk kom je wel bij de implementatiefase en moet je mensen overhalen en vertellen uh, wat er gaat veranderen. Ja, er zijn mensen die uh, willen het, die willen het eerst zien en dan geloven. Uh, wat wij dan vaak ook hebben gedaan is dat oude systeem meteen offline gehaald. Zo werken we niet meer. Dus je kan ook niet terug. En dat moet maar gewoon. Uh, dat hebben we al een paar keer gedaan. Ja, dat ging wel oké. Okay. Uh, je dat veel uitleggen. Uh, erbij zijn als ze vragen hebben. Je moet gewoon begeleiden. Je moet erbij zijn. Je moet je niets loslaten. Ja, dat ging wel aardig. Ik heb toen een QRM had geïmplementeerd. Toen had ik mij een jaar. Uh, niet echt dat de levensbetrouwbaarheid. Veel beter werd. Het ging wel beter, maar niet wat ik had gehoopt. En toen had ik een, uh, een HR-student van de hogeschool van Amsterdam. Die kwam eigenlijk via via bij ons. Die zei: Ik wil uh, iets met verandermanagement doen. Toen dacht ik: Wow, dat heb ik nodig, want uh, ik heb net dat QRM geïmplementeerd. Uh, en toen heeft ze onderzoek gedaan, en toen kwam er gewoon heel simpelweg uit dat mensen niet meer goed hadden onthouden wat nou precies de bedoeling was. En dat ik het allemaal te snel had uitgelegd. Ze dus gingen gewoon alles weer opnieuw uitleggen en presenteren en spelletjes mee doen, dat het ging leven. En het ging het wel goed. Het ging steeds beter. Ik ben natuurlijk elke dag met die verandering bezig en met die systemen bezig. Dus voor mij is het allemaal heel duidelijk. Maar dan ga ik het aan iemand uitleggen die misschien nog nooit van gehoord heeft of twee keer. Ja, die gaat dat niet in één keer snappen. En dat is
0: dan weer de pauwpel voor mij. Heel gewoon. Als ik het op mag maken, is vooral dus de, het, het weghalen van het oude. Uh, het. Erbij blijven, hoor ik het duidelijk zeggen. Uh, het versterken wat er gebeurt en het blijven herhalen en informeren wat dus zeg maar, de transformatie of het plan is. Ja. En uitleggen hoe het dus werkt. Dus je moet gewoon vaak uitleggen hoe het werkt. Uitleggen hoe het werkt. Oké. Okay. Ja.
1: ja, of wat de achtergrond ja. is. We hebben oh. op de vloer bepaalde plekken waar je producten moet neerleggen mm -hmm. van bepaalde. Ja. Maar dat gaat nog wel fout. Dan moet je niet iemand uh, blikken geven. Maar gewoon weer dat team bij elkaar roepen en weer even uitleggen
0: dit is de routine, dit vak is daarvoor, dat vak is daarvoor. Ik vind het een hele duidelijke uh, pakket van, van, van tips die je kunt meenemen, denk ik, als dus, luisteraar. Dus uh, het eerste is het oude weg, proberen te halen als snel het kan. Het overdragen van de kennis, het blijven versterken van die, die kennis informatie die er is, uitleggen waarom meenemen. Wat uh, hebben jullie nog meer allemaal te delen? Nou, Wat ik heel
1: tof vind om straks te laten zien, is dat bij ons heeft iedereen een uh, tablet. En daar draait ja. de applicatie uh, Azamuta. En Azemuta is een, een, een shop voor app, een soort van werkinstructieapp. app Waar je kan zien wie je iets moet maken met welke stappen. Uh, die app kunnen medewerkers veel als in de werkplaats uh, als iets wordt te maken, stappen volgen hoe je iets moet maken. En ook uh, Werktekeningen vragen digitaal. En iedereen heeft het over dat we uh, digitaal willen werken. en dat de productie digitaal moet zijn. Maar dat asmuta hebben we ook gekoppeld. weer met RIDDER. Uh, dus wat heel vet is, als je dus een opdracht hebt. en je moet uh, verschillende producten maken uit verschillende smaken. met verschillende bewerkingen. dan exporteren we dat allemaal naar die app. met een koppeling. Op die tablet, als jij bijvoorbeeld iets moet kanten. dan zie je de stappen hoe je het moet kanten. Er kunnen extra instructies bijstaan van let op dit. En uh, eerst uh, ademleggen met uh, bolle kant, zeg maar wat. Uh, Maar ook in die instructies zit dus een, een, een instelplan voor kanten met een QR-code. Die je dus die kantbank kan scannen, zodat die kantbank meteen het kantprogramma uh, oproept. Uh, maar er zit ook een werktekening achter de lassers, uh, waarbij ze dus heel makkelijk digitaal die werktekening kunnen, erbij kunnen pakken hadden we namelijk boekjes Die kon je dan met kon je een werkpasbonnen uitprinten. En dan kwamen er uh, tien bonnen uit met tien tekeningen. Ja, dat raakte allemaal weer kwijt. Of je moest weer boekjes printen. En dan kwamen dus, nou, sommige boekjes hadden soms wel twintig pagina's. Dus had je uh, vijf boekjes printen en honderd pagina's kwamen dan uit. En die boekjes raakten kwijt. Of vies. Of uh, waren de tekeningen niet up-to-date. moest je weer een nieuwe tekening uitprinten. Uh, en nu is het allemaal digitaal. Dus je kan vanuit de werkvoorbereiding inloggen. In de browser op de app. Je kan de tekening updaten. Uh, en dat is meteen op de tablets, op alle tablets geupdate. Dus of iemand aan het kant is of aan het lasten, de tekening is dan geüpdate. Dat was eigenlijk ook onze laatste stap voor het digitaal maken van de fabriek. Dat de werkplaats ook digitaal toegang heeft tot informatie van opdrachten. Um, en die tablet hebben ze natuurlijk ook die QM Connect draaien um, en ook Power BI rapporten om te zien hoe goed het gaat. En ja, dat is wel leuk om nog als laatste te vertellen is dat we afgelopen jaar met jou Power BI uh, data mart hebben gebouwd. Nou, daar wist ik al helemaal niks van. Uh, maar Wat heel vet is, is dus dat we de data van Rieder, en Asamuta centraal opslaan in de database van Power BI. En vanuit daar dus rapporten kunnen maken. Met bijvoorbeeld de nulbetrouwbaarheid analyseren. Of het aantal herstelbonnen die we hebben gemaakt. De systemen uploaden eigenlijk de data naar, dat, naar die datadronde. Daar kunnen we dus verschillende rapporten uit laten maken. Dus de echte waarheid onderzoeken of uh, aflezen. En dus dat maakt eigenlijk het hele verhaal rond. We hebben alles digitaal gemaakt. Dan kunnen we ook, doordat alles digitaal is, weer ook weer alles meten.
0: Graaf, Laten we even dan nu uitzoomen uh, op jullie situatie... en even iets breder kijken naar de markt... voor een afrondende stukje van deze aflevering. Kun jij misschien, uh, de luisteraars... Jouw visie uit uitleggen. wat voor jou een succesvolle transformatie betekent. van een bedrijf. Wanneer is het succesvol? Ik ben eigenlijk zelf helemaal gek voor doeltjes.
1: Dus oh, Cortesi Factory kan je. wetten maken. kan je dingen calculeren. en vind ik het gewoon vet dat het zo werkt. Of dat je met ASUM. dus digitaal. die werkinstructies allemaal hebt. Wat maakt het succesvol? Aan de ene zijde. we hebben dus veel gekoppeld. Dus die koppelingen tussen die verschillende systemen die die data uitwisselen, dat moet gewoon goed zijn, dat moet kloppend zijn, zodat je het kan vertrouwen. Dus als ja. je die systemen kan vertrouwen dat het het juiste laat zien, dat is eigenlijk nummer één. En dan nummer twee is dat ja. ik ben dan vaak de projectleider binnen ons bedrijf die die implementatie afneemt. Vaak heb jij dat bij ons gedaan. Dus er moet ook iets zijn dat ik snap hoe het werkt, zodat als het niet werkt, dat ik kan uitleggen aan degene die het gebruikt waarom het fout gaat. Uh, dus ik moet het snappen. En dan drie, dat is dan de gebruiker. Die moet het ook willen gebruiken en het handig vinden en, en het snappen. Dus uiteindelijk ja. moet het gebruikt worden. Uh, uh, Als dat, dat zo is, dan is het succesvol.
0: Ja, gaaf. Oké, okay, is er nog iets wat ik ben vergeten te vragen? Of iets wat je nog wilt vertellen in het kader van dit interview wat ik nu met je afneem?
1: Uh, nou wat ik wel leuk vind om te vertellen is dat ik afgelopen jaar heel veel met stofwerksystemen bezig ben geweest. En QR. En dat ik dus nu toch wel weer heb van Oh ja, ik moet nu weer op zoek gaan naar het volgende IT-toeltje wat ik wil gaan implementeren. Maar wat is nu het belangrijkste? Uh, en dan ben ik toch wel weer uh, bewust geworden dat ik weer aan het team moet werken. Hmm. Wat is de visie? Wat is de, zijn de kernwaarden? Ze hebben nu weinig aandacht aan gegeven. En daar mogen we nu alweer mee bezig zijn. Uh, ja. Zodat mensen uh, betrokken worden, meer betrokken worden. Op, en kunnen aangeven wat ze nodig hebben. Hmm. Uh, want ja, in mijn hoofd is nu het, het plaatje rond. Alles is digitaal geworden en we kunnen het meten. En nu? Wat is dan nu? En dat weet ik niet zo goed. En ik denk dat dat komt omdat we moeten bezig zijn met de mensen. En niet met, het. Niet hmm. meer met het. Dat is nu wel oké.
0: Okay. Ja, ik, ik zie het als een opwaartse spiraal die je aan het doen bent. Je, je, bent, je begint op een punt 1 en je gaat een cirkeltje maken. En je gaat iets breder en hoger. En iedere keer als je verder en hoger komt, krijg je een beter overzicht van wat je aan het doen bent. En ja, ik heb een hele mooie, mooie, mooie zin die gaat als van weten wat je wilt is een functie van wat je weet. Even in wiskundige termen te oh. spreken, maar dus hier geldt ook echt weer van, joh, ik heb nu al die projecten die je nu noemt, en toen we begonnen, we eigenlijk begonnen, wij, uh, en, en dat waren we bezig met één koppeling te maken, dus dat systeem, en dan ben je alleen daarmee bezig, met, met van A naar B en weer terug, of wat zijn de voorwaarden. Maar iedere keer als je weer zo'n loopje maakt en je leert weer meer, dan weet je ook weer beter wat je wilt en wat je, wat, wat, wat je nodig hebt. En zelfs voor je mensen denk ik ook wel dat je, je leert naarmate je meer van die loopjes maakt, steeds grotere loopjes maakt, steeds hogere loepen. Weet je, leer je ook steeds van wat er allemaal mogelijk is. En ik denk dat, dat, dat ik dat daar ook mag aanhaken van, joh, als je zo'n heel grote verandering doorvoert in je bedrijf, dan kan je ineens hele nieuwe dingen doen. Nieuwe klanten bedienen, nieuwe markten bedienen, nieuwe ja, diensten uitvoeren. Er ja, zijn allemaal voordelen die je in het eerste moment niet ziet aankomen, pas als je er bent. Ja, en ook dat weer nieuwe kansen biedt voor nieuwe verbeteringen. Ja,
1: want ik had echt niet uh, kunnen zien waar we nu, vijf jaar geleden konden zien
0: waar we nu staan. Hè. Waar is sommige platforms waren waarder niet eens. Ja. ja, zeg nog één ding wat ik nu wel te binnen schiet. Uh, wat ik zo gaaf vind aan, aan jouw bedrijf, hoe jij dat nu runt, is dat je ook heel veel jonge, ambitieuze mensen erbij aantrekt, uh, naast wat je hebt. Ik zie dat je altijd wel heel erg getalenteerde ja, stagiairs hebt, of die dan doorgroeien naar volwaardige voorbereiders en, in, en productieteams. Ja, we hebben een best wel jong
1: team, ja. Klopt.
0: Ja, het, het lijkt ook gewoon continu naar je toe te komen. Ik, het is heel bijzonder hoe, je, hoe jij, hoe jij zeg maar, dat zo doet. Een heel, ja, jonge sfeer te houden daar. En, en kan je ja. daar iets over vertellen misschien? Misschien moeten we even een andere aflevering ja. aan wijden, aan maar ga we uh... wel kort
1: wat over vertellen en daarna ronden we hem af. Ja, precies. <laughs> yeah. uh, cool. Ja, wat mij opvalt is, doordat we met QRM beter zijn, uh, is een van de... ...dingen die handig zijn voor je crm organisatie ...is dat mensen multidisciplinair zijn. Oftewel... ...heel simpel all-round. Uh, hm. En wat mij opvalt ...als ik op een school... Uh, ...wordt uitgenodigd om een, een les over werktigbouwkunde... ...te praten, want dat heb ik gestuurd. En ik vertel dat ze bij ons... ...heel all-round kunnen zijn... ...en dat je dus en bezig bent met verkoop... ...en met inkoop, en met engineering... ...en werkvoorbereiding, en je mag helpen in de werkplaats... Uh, ...of iemand uit de werkplaats die gaat... En lees naar je en kanten en laspen. Dat spreekt de jongeren heel erg aan. Want ze zijn heel erg bang dat ze een baan krijgen waar ze steeds hetzelfde moeten doen. En dat willen ze niet. Dus ja, om nieuwe jonge mensen te werven, zeggen wij dat ze dus in een type komen en daar willen ze zo breed mogelijk opleiden. En volgens mij spreekt ze dat heel erg aan. Dus dat gaat best wel goed. En we hebben nu eigenlijk een soort van policy gemaakt dat altijd wel één BBL-leerling wil aannemen per jaar, elk nieuw schooljaar. En zoals op dit moment hebben we drie niveau drie BBL'ers lopen, die constructiepakwerken volgen. Dus de traditionele lasopleiding. Uh, NBL3. En deel drie. En wat je dus nu ziet, omdat we dat steeds doen, hebben we nu één eerstejaars, één tweedejaars en één derdejaars. En als we dat dus elk jaar blijven doen, dan heb je dus altijd. Het nieuwe aanwas van is En uh, ja, die jongens die roepen ook weer natuurlijk nieuwe uh, aanwas aan. Omdat als je
0: jonge mensen hebt, dan hebben we heel graag jonge mensen ook naartoe. Uh, dus dat gaat een beetje automatisch. Hm. Ja, zeker. Wat, wat gaaf voordat je het zegt. Ja, ik herken ook wel dat ze heel veel autonomie hebben eigenlijk in wat ze doen. Net als jij ook eigenlijk zo getrokken, aangetrokken voelde tot het bedrijf. Dat je ja, dingen kan proberen. Uh, autonomie hoeft natuurlijk niet te zijn, te zijn dat je helemaal niet... Te de speelregels hebt, maar je kan wel redelijk goed je werk indelen, zeg maar. Of meerdere dingen doen, meer breedte. Toch heb je het meesterschap, want je hebt het vakmanschap en je werkt aan iets, iets groters, zeg maar. Dus ja, ik zie wel dat die drie essentiële delen autonomie, meesterschap en zingeving daar ook in terugkomen. Je wow. zegt. En dat merk ik eigenlijk ook in het begin wat je vertelde uh, over jouw verhaal, waarom jij je zo aangetrokken voelde. En ik herken het ook wel in de projecten die wij hebben gedaan, dat ze gewoon heel erg leerzaam zijn, maar ook kennis geven, maar ook ergens te doen, want je maakt het leven van mensen beter in je bedrijf, in jouw bedrijf dan ook. En we kunnen dat doen op een manier die voor ons eigenzinnig is. En ik denk dat je die, die, dingen, die drie die dingen naast elkaar legt in ieder project, dat je dan toch wel, ja, toch wel echt de motivatie houdt om door te gaan. Dat is wel een mooie conclusie, denk ik, erin te geven. Nou, En dan was ik dan nog bewust rustval. Ja, dat, dat, dat zie ik in wat je tot in het begin vertelde en wat je nu er tussendoor valt. En ik, ik denk dat het luister ook al herkennen. En zo voel ik het ook in de pector die wij hebben gedaan. Want het is enerzijds technisch, maar aan de andere kant, ja, er zit nog veel meer achter. En de waarom, dus weet je wel, kan je het leven van die medewerkers, die ook gewoon graag hun best willen doen, beter maken, een beter leven geven. En in het werkgebied vooral. En ja, dat doe je dus door dit zo te combineren. Nou, ik vond het echt een geweldig gesprek, Laas. Nogmaals bedankt dat je de tijd hebt genomen. Waar kunnen mensen wat meer over jou online vinden? Dat we daarmee beginnen. Uh, ja. Um, ik heb een LinkedIn account dus je kan mij
1: opzoeken uh, op, op LinkedIn, daarom Singeling uh, en we hebben ook een uh, website www.singeling.com en daar staat uh, uh, meer informatie over ons bedrijf
0: dus dat zou je kunnen opzoeken Oké, okay, top Nou, uh, Launus, uh, bedankt en ook luisteraars, jullie bedankt voor het luisteren um, Als je het gesprek nuttig vond en uh, vermakelijk vond uh, luister de volgende keer natuurlijk weer mee naar de Metaal Connect podcast uh, ken je zelf nog iemand die een verhaal heeft om te delen en wil deelnemen misschien, stuur mij gerust een berichtje. En natuurlijk, uh, op alle bekende platformen is dit gepubliceerd: uh, van iTunes, uh, Podcast tot uh, Spotify, Amazon. Dus uh, abonneer daar ook even als je het leuk vindt. Want dan uh, ja, het helpt mijn show ook weer verder. Um, hartelijk bedankt en uh, tot in de volgende aflevering. En daarom ook nogmaals bedankt. Hè? Dankjewel. Hoi.